0: Привет, я Надя Соколова, и вы слушаете мой подкаст «Мы делаем это в одежде». Он про то, как то, что мы носим, влияет на то, как мы живем. И наоборот. В этом подкасте я рассказываю о моде в современном контексте и ее самых важных темах. От виртуальных нарядов до правил сочетания цветов и фактур и модных показов. Иногда я говорю об этом сама, иногда в компании. Приглашаю экспертов модной индустрии и людей разных профессий, чей стиль напрямую влияет на их жизнь. Или наоборот, не влияет совсем. На самом деле они просто об этом не знают. Подкаст о моде, спросите вы. А как же так? Мода — это чисто визуальный медиум. Ответ довольно прост. Я нарочно хочу привлечь внимание к одежде с точки зрения ее смысла, с точки зрения того, как мы ее осознаем. Мы часто говорим, что мир меняется, и меняется подход человека к костюму, что это уже не так важно, и что на фоне всего diversity никто не цепляется к внешнему виду так, как раньше. На самом деле это не совсем так. Меняются модные темы и форма подачи той или иной отрасли. Моды и костюм всегда были. Зеркалом культуры человека и человечества Отражение образа жизни конкретного индивиду Или, может быть, даже целого государства Так мы получили эти клише про изысканных парижанок Самых стильных женщин Нью-Йорка Советские ситицы и прочее, прочее, прочее Ну, например, вот трусобики стали символом обнаженной земли И протеста против ядерных испытаний Еще давным-давно, в 40-е 50-е годы Узкие юбки пришли после безденежья Второй мировой войны И экономии на материалах военных лет Давно замеченный тренд: падает достаток, удлиняются юбки. Раньше считалось, что самые безразличные к одежде люди – это программисты и другие сотрудники IT. Но посмотрите, что мы имеем сейчас. Херен Престон, Верджи Лабло, Демна Квасалия уютно поселились в раздевалках Яндекса и не хотят оттуда никуда убегать. Мода трансформировалась и приняла на себя такой легкий кибероттенок. Еще есть тыквир – технологичная одежда, которую все традиционно ассоциируется с Тон Айленд. Знаете ли вы, что в самые дорогие костюмы уже внедряют технологичные решения, чтобы к шерсти не приставало вино, а в стильках ботинок прижились бактерии, которые съедят неприятные запахи? Картинки будут идти к этим подкастам неким приложением. Эти приложения я буду публиковать у себя в Инстаграм и делиться тем, что открываю для себя. И тем, что знаю сама. Тем, что мне показалось интересно. Ссылка на мой Инстаграм, Надя Соколов, всегда будет где-нибудь в подписи этого подкаста. Вы сможете перейти туда и буквально ну, в течение некоего времени после выхода выпуска видеть там, что же интересного мне поведал очередной гость чтобы как-то разбавить этот выпуск уже реально актуальной информацией, я, пожалуй, пройдусь по сегодняшним модным новостям. Вот буду открывать телеграм-каналы, которые я люблю и читаю, и расскажу. Сегодня у нас будет пока исключительно русскоязычное поле, но я все равно уверена, что большинство моих слушателей не читает столько телеграм-каналов про фэшн, сколько я. Итак, итальянский вог поместил на обложку мартовского номера несуществующую модель. Мол, виртуальность — наша реальность, особенно на фоне ситуации с коронавирусом. О, оппортунизм! Пишет телеграм-канал Superficial Space Cadet, автор которого я на Лукина. Очень люблю ее обзоры на красные дорожки, реально самые остроумные в русскоязычном инфополе. Ну, как бы в чем прикол виртуальной модели? И а, в, чем, в чем были основные надежды? всех создателей виртуальных моделей, виртуальных инфлюенсеров, несуществующих моделей, вот этих вот всех образов. Один из самых главных факторов, подходящих под современную повестку, это экологичность. Потому что известно, что модная индустрия, во-первых, вся целиком находится на втором месте по загрязнению окружающей среды в мире. И большую долю в этом самом загрязнении составляет карбоновый след от всех перевозок, доставок, пересылок, трансферов людей, одежды, аксессуаров и всего прочего по миру. Потому что невозможно так просто собрать на съемку образцы, которые подобрал стилист а в одной точке мира. Потому что, во-первых, если говорить, например, о Воге, самые большие архивы вещей для съемок находятся в главных модных столицах. А если быть точнее, то в основном они находятся обычно где-нибудь в Париже и в Нью-Йорке. Ну и еще там, да, Лондон с Миланом, конечно, пробегали. И стилисты со всего мира пишут заявки в эти самые дома, в эти самые редакции и в офисы брендов с тем, чтобы им прислали эти вещи для съемок. Приоритет обычно отдается, конечно же, самым крутым, опять-таки, централизованным журналам, тем, которые работают в самых главных модных столицах. Все остальные стоят в очереди, ждут где бы еще, и потом бегут в другой офис, и там начинают точно так же просить и выписывать в пресс все эти вещи на съемку. Одних только журналов Vogue по миру издается в 23 трех странах. Ну, у 24 с Америкой. Это только ВОГ. 23 международных издания, которые выходят каждый месяц. В каждом международном издании несколько фотосъемок. Просто посчитайте, какое количество вещей из разных стран каждый месяц в хаотическом порядке пересылается только для одного ВОГа. А если мы прибавим к этому все остальные классические модные журналы, такие как Эль, Ле Физьель, Прости меня, Господи Иисусе, Харперс Базар, и все все, все все, что с этим осталось. А дальше идут Pink, космополитен, еще идут всякие Days, W ID. Только за месяц, мне кажется, карбоновый след от организации этих фотосессий совершенно гигантский. Поэтому, когда появилась история с виртуальными инфлюенсерами и виртуальными моделями, все обрадовались, что просто можно создавать цифровые образы и не вредить окружающей среде. Вы просто создали цифровую копию наряда «Шанель», продали ее нескольким изданиям или дали на размещение. Там масса вариантов того, как это можно получать. Это можно получать по подписке, это можно получать бесплатно для СМИ. И вы, собственно, букируете в агентстве эту самую виртуальную модель, за использование которой вам выставляют некий счет. То есть вы обращаетесь в модельное агентство и получаете там за деньги право на использование цифровой модели. То есть, грубо говоря, вы получаете такой шаблон моделей в кривых. RAW файл который вы используете. У нее наверняка там есть несколько готовых поз, либо вам помогает диджитал-служба трансформировать эту модель с этим лицом в некую другую позу, надеть на нее одежду и тогда, Вот у вас, пожалуйста, есть реклама продукта, вот у вас, пожалуйста, есть обложка, вот у вас, пожалуйста, есть что угодно. Плюс ко всему, что еще круто, в модной индустрии очень важно понимать, что очень много продает лицо. И на сегодняшний день машины, искусственный интеллект в состоянии вычислить и сколько раз, наверное, все видели эти исследования там самые красивые лица в мире по меркам там каких-то стран, вот и там начинаются трансформации в ширине бровей, высоте носа, его тонкости, скулах, которые на разной высоте расположены и прочее, 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 вот соответственно в таких случаях казалось бы использовать алгоритмы даже выгоднее, но как и многие другие футуристические технологии вся эта штука пока не отыграла, поэтому в этом самом итальянском влоге хоть у нас и размещена виртуальная модель. Несуществующая модель, скажем так Ее нельзя назвать виртуальной Хотя бы потому, что фотосессия Была сделана абсолютно настоящая Сделана она была абсолютно настоящая Потому что такой виртуальной модели На сегодняшний день не существует Поэтому там действительно было алгоритмически Подобранное лицо, которое является таким Собирательным образом Современной супермодели Красивый выпуклый лоб, брови Коричневатый макияж, припухшие губы Немножко водяного Немножко, не знаю, Рози хантингтон в основном в области ну да и собственно как бы здесь в итоге сфотографировали тело сфотографировали вещи потому что цифровой модели вещи соответственно тоже не было и пришлось подбирать все всю одежду живьем вот, а поэтому пришлось сначала все это сфотографировать, а потом собрать из этого такой коллаж с виртуальным лицом. Получается, что от идеи цифровой модели осталась только идея и некое арт-высказывание, которое не имеет никакой связи с функцией. А как известно, дизайн без идеи, дизайн без функции ⁇ это не дизайн. Ну, я потом выложу в Инстаграм, Все увидят, кто не увидит это параллельно где-то в новостях. Еще из важного за последнее время я посмотрела новое реалити-шоу про моду «Next in Fashion». По сути, это очень похожая вещь на Project Runway, на проект «Подиум», который там с бородатых нулевых годов показывается на мировом телевидении. В разных странах, в том числе он был в России, вот в Украину его недавно тоже запустили. Но конкретно реалити «Next in Fashion» оно появилось на Netflix. Это партнерство Netflix вместе с порталом «Неттопартнер». Net- и еще там Инстаграм немножечко пробегал, тоже как партнеры. То есть это реалити для дизайнеров, но в новом модном современном мире. То есть про то, как можно моду все-таки освежить и изменить. Призовой фонд основывал как раз-таки NetParte. Это были 250 тысяч долларов на создание собственной коллекции, которая появится в продаже именно на сайте NetParte. Там, в отличие от проекта Подиум, где очень разных людей обычно набирали, не всегда это были люди со своими марками. Конкретно в Next in Fashion почти у всех уже была своя марка одежды. И было крайне интересно смотреть на несколько фактов. Во-первых, конкретно это шоу сделано гораздо добрее, чем Project Runway, просто потому что мир в том числе поменялся. И э, вот эта вот э, конкуренция с Аплумбом, она очень не круто работает для людей не в мире моды, не за его пределами, точнее, не за его пределами, а потом уже внутри. Потому что ужасы про моды, про ее бесчеловечное отношение к людям все уже рассказали 15 раз. Все дизайнеры, какие могли, побывали в рехабах, это было в новостях, у остальных это было не в новостях, поэтому здесь как раз все было очень по И на самом деле очень клевые были сделаны сами решения. Но ну, темы были выбраны довольно простыми. Тут у вас джинсы, тут у вас красная дорожка, тут у вас милитари. Финал это, естественно, создать целую полноценную коллекцию. Потрясающе круто оформлена студия и склад, который каждый раз меняется с самыми дорогими тканями, со всеми возможными примочками, прибамбасами, аксессуарами суарами, фурнитурой и э, гигантским текстильным принтером, на котором ты прямо там, прямо с айпада выгружаешь значит, свой принт, и тебе его печатают на ткани, пожалуйста, берейший Маленький рай. До вот этого вот эмоционального накала, когда ты понимаешь, что ко всем относятся по-человечески, и ты не победил просто потому, что так вышло, а не потому, что ты лошара убыток, и иди убейся головой об стену. Вот. Иногда это немножечко лицемерно звучит, когда каждый раз, когда выходят ведущие и говорят, что все дизайнеры невероятно талантливы, но должен остаться только один, здесь должна играть музыка из э, горца. Да. ощущения очень хорошие честно скажу я в конце этого собственно в последней серии я прям сидела и плакала над тем как были построены коллекции финалистов вот собственно коллекция которая победила появилась продажа на это порты. и более того уже практически вся распродана очень рекомендую посмотреть потому что там действительно интересно красиво и более того этот скажем так Восприятие современной моды и трактовка современной моды вообще э, показана довольно доступно и при этом релевантно. То есть э, если если судьи сидят и говорят о том, что кажется этот стиль очень сильно как из Лос-Анджелеса, то ты понимаешь, о чем речь. Потому что там начинаются бандажи, трусы, корсеты и прочая ерунда, которая уже, в общем-то, довольно сильно устарела. В общем, рекомендую посмотреть Next in Fashion. Действительно, клевая штука. Привет, Ты. Это так что ты о ней, а не Для меня одежда ⁇ это форма исследования человека, форма познания его и через других людей, в том числе познание себя, как другие люди выбирают взаимодействовать с миром, что при этом делаю я, как на что мы реагируем, как мы с этим живем. Чтобы иногда расширять границы своего и вашего, я надеюсь, понимания, я буду приглашать к себе гостей. Да, это не всегда будут люди из модной индустрии, хотя из нее, конечно же, тоже мы будем стараться приглашать гостей, но в том числе это будут ребята, которые формируют интересный свой социальный образ, дополняют свою социальную роль именно за счет внешнего вида. Это люди тех профессий, в которых их костюм, может быть, играет особенно важную роль. Сегодня у меня будет разговор с художницей Настей Рябовой. Помимо того, что Настя занимается иллюстрацией, помимо того, что она классный художник, еще безумно красивая девушка, модель и у у нее много очень разнообразного опыта именно с точки зрения принятия себя. Настя сделала клуб людей, которые занимаются таким сотворчеством, наверное, по субботам, который уже успел получить название «Секта». И главная Настина миссия, идея и вообще то, что она пытается транслировать на своих встречах и в своих произведениях, это очень часто тема того, что ты не один. Это тема принятия человека. Того, как мы можем раскрыться, если мы перестанем ограничивать себя и других какими-то стереотипами. Настя есть особенная магия. После разговора с ней ты действительно начинаешь чувствовать себя лучше и свободнее. Я искренне надеюсь, что эта связь обоюдная и что те люди, которым она помогает своим вот этим восприятием, получают от нее обратно ту самую энергию, которая толкает ее вперед. Привет, Настя. Привет. Привет. <смех> Спасибо тебе большое, что ты сегодня ко мне пришла. Добралась, мне, правда, добежала. очень приятно. Ты добралась, ты добежала через все ухабы Китай города. <смех> В одежде. В одежде. Да. В одежде. Да, все еще. Очень красивая розовая одежды. Я стараюсь приглашать людей, которых одежда является либо неким проявлением их деятельности, либо наоборот его, ну как бы следствием или катализатором, да, у кого как по-разному. Художники, иллюстраторы и люди, которые, ну, как их сейчас любят называть, артисты, угу. они очень интересны как раз тем, что абсолютно самобытны, потому что зачастую художник он ну, как Он выражает себя через костюм, не думая о трендах, о том, что там сейчас модно, не модно, что он насмотрел в всяких инстаграмах, вот эти вот бежевые на бежевом туфли. Вот. И в этом, наверное, самое интересное, потому что, глядя на таких людей, всегда есть чем зацепиться глазу. Вот. Собственно, расскажи, пожалуйста, как у тебя вообще происходит процесс выбора одежды, ну, например, вот утром, ты проснулась, попила
1: водички. Да, я обязательно проснулась, попила водички, и у меня бывает, я могу либо перемерить просто все, что у меня есть, либо я просыпаюсь и знаю, так, вот сегодня будет розовая кофточка. То есть это все очень сильно зависит от настроения. Вот, например, вчера я ходила в платье, в котором я была на последний звонок в своем девятом классе. Ты? Да. И когда об этом узнал мой компаньон, он такой, а ты бережно относишься к своей одежде вообще-то. Ну, то есть у меня очень развито собирательство, то есть я практически не выкидываю одежду, только если она вот приходит прям в какое-то негодное состояние. Uh, и она каждый раз играет по-новому То есть я купила, например, одну новую вещь Но я знаю, что с ней получатся там, какие-то новые луки У меня практически нет одежды, которую я носила бы Одинаково два раза хотя бы. Угу. То есть оно всегда в каком-то странном ключе переработок, какого-то дополнения, каких-то неожиданных решений, типа застегнуть неправильно рубашку, повязать что-нибудь на что-нибудь. Я очень люблю многослойность в О, это да.
0: У тебя многослойность, а еще фактуры, а еще принты, и это все вместе. И это всегда очень так видно, ну, именно в хорошем смысле видно издалека, потому что это всегда высказывание такое получается.
1: Ну, так или иначе, это выглядит как э, то, что человек себя проявляет. У меня никогда не было с этим проблем, в том плане, что я никогда не ходила ни на какую работу, где надо определенным образом выглядеть, и всегда просто выбираю одежду согласно своему какому-то внутреннему ощущению. Нет, конечно, бывают дни, когда я куда-нибудь очень сильно спешу, и я знаю, что я ни с кем из знакомых не встречусь я могу надеть yes. худи и джинсы, или там, когда иду у себя э, погулять в лес за хлебом, это, да, я могу себе позволить. А когда я знаю, что я поеду куда-то, это обязательно должно быть что-то с чем-то. Так, скажем так, творческая задача обычно
0: выполнена. Э, такая водная. Настя по субботам проводит э, такие художественные, ну, не художественные. Ну, не да. Ну, да, это такой уже клуб, секта. Секта, да. Организовалась, да. Людей, которые приходят творить вместе с Настей. Вот. И собственно, это каждый раз какая-то новая тема, да, то есть всегда каждая встреча посвящена чему-нибудь. Там ну, либо состоянию,
1: да всегда хочется как-то удивить тех людей, которые ходят постоянно. И из-за того, что я тоже вовлечена в процесс, конечно, мне не очень интересно делать одно и то же. И хочется как-то и себя удивлять тоже, но вроде бы пока получается. Вот, и э, как бы
0: к этому у тебя тоже всегда, э, ну, каждый раз по субботам у тебя какой-то достаточно яркий наряд. Ты скажи, пожалуйста, вот как-то с темой его
1: завязываешь или просто со своим состоянием? Нет, я просто знаю, что вот наступает суббота, священный день просто уже у меня. И да, надо нарядиться, прийти как на праздник. Почему нет? Ну давай уже так, чтобы честно, у тебя
0: же все равно есть такая еще, помимо твоей творческой составляющей, именно помимо, скажем так, твоей сути художника, у тебя есть еще другая часть жизни, которая с модой так или иначе связана. Расскажи, пожалуйста, с чего все началось. Ты мне рассказывала несколько вещей, которыми ты занималась. Ну, как модель, но у тебя там были разные ну, как направления. Ты тебя букировали как модель. Сейчас ты тоже помогаешь одному бренду, если я правильно помню. Вот
1: уже пять лет работаю с брендом. Сейчас это Awake Mod. И замечательная просто девушка-дизайнер Наталья Лавердян. И они по мне шьют одежду. То есть ну, на протяжении стольких лет, и она говорит, вот у тебя такие идеальные просто пропорции, что вот делаем на тебе хорошо идут продажи, делаем на ком-то другом и что-то что-то вот ну теряют в продажах. Ей тяжело работать с кем-то незнакомым, потому что тоже есть какие-то свои потребности. И хочется работать с проверенными людьми, с которыми комфортно. И вот я за этим наблюдаю вообще, в принципе, вот за становлением бренда, потому что сейчас они вышли на очень хороший уровень. То есть это, это мировой уровень. Я на них подписана, причем
0: еще до того, как ты мне рассказала об этом, я следила за ними. Они довольно интересные. Мне нравятся Да, что да, я да. Делаю.
1: И у Наташи у нее очень-очень своеобразный свой стиль, видение. Она очень долго не хотела делать то, что покупают женщины. Она, как откровенно, я ее понимаю, откровенно топила за интеллектуальный дизайн. То есть, а женщинам надо тут подчеркнуть, там приоткрыть, а О, вот да. она была всегда. Ну, против этого, а сейчас у нее коллекция все сексуальнее и сексуальнее, то есть она сама в своем творческом пути дошла до этого. Ну, это же очень важно и для дизайнера тоже, для человека, который именно создает одежду, как бы
0: показывать то, что он чувствует, то, как он это видит. Допустим, ты вот сейчас, когда сказала про то, что она специально топила эту тему сексуальности, есть же известный портал. Uh, причем сейчас это, по-моему, онлайн-платформа для продажи, которая называется Man Repeller, и который вышел из блога. Mm-hmm. Вот Его основала такая типичная жительница Нью-Йорка Леандра Медина она же Маккоин, uh, которая, собственно, и придумала вот этот вот термин Man Repeller – отталкивающая мужчин. Вот, то есть у нее все луки, они такие скорее Вот знаешь, когда ты выйдешь, и тебе подружки скажут Блин, нифига себе, как ты классно оделась, вау, wow, мне тоже нравится А все мужчины в основном такие, что то что-то как-то Не, ну я не понял, что-то вот где-то, ну для него это через чур Вот, и собственно вот этот вот man repeller термин Который на русский одним словом тяжело перевести Она как раз из него сделала бренд с ней работают такие же женщины. Она сама очень высокая, такая вся худая, с каким-то пучком на голове. На ней там могут быть шорты, под ними белые ажурные колготки, какие-нибудь туфли Мэри Мэри Джейн, сверху свитер, эм, не знаю, ковбойская куртка с бахромой какого-то огромного размера. И в таком виде она идет по Нью-Йорку с багетом под мышкой и ловит такси. И она совершенно не пытается быть красивой. То есть, ну, в в традиционном понимании. Ну, Сексуальной. Да, вот этой вот сексуальной девушкой, Которая выгнула спину, оттопырила попу, отставила носочек. Декольте, вот это... Да, 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 обязательно, значит, все вот это как в служебном романе: что, и живот втянуть, и песок втянуть. Людмила про кофе, вы как хотели. Вот. И как бы. И она вот не позирует в этом смысле, она позирует совершенно по-другому. Это очень, ну как бы это привлекло другую аудиторию, других людей, которые такие,
1: блин, ну я же тоже такая, слава тебе, господи, я такая не одна. Но что касается меня, я, наверное, всегда одевалась вот как-то странненько. То есть какие-то сексуальные наряды я примеряла только вот на своей работе. А так у меня всегда что-то очень странненькое. как подруги мои реагируют на то, что я э, ношу, это я такая, ну что, ну что, ну, ну как тебе? Ну как тебе? Ну, классно, конечно, да, классно, но я бы такое не надела. О, да. Это вот всегда практически на все мои луки. А подруги у тебя занимаются...
0: Разными разному, вещами Да,
1: очень, очень по-разному Но в основном, да, так, такая реакция Но мне очень нравится, что вот благодаря вот этим субботам mm-hmm. То есть э, я все больше и больше вижу вокруг себя людей Которые также странненько одеваются И странненько красятся И это очень меня вдохновляет тоже Странненько — это тоже такой термин Мы сейчас сами
0: себя так немножко Не, ну мы странненькие, и чё как бы?
1: Ну, скорее просто что-то... Чуть больше, чем необычное. Да. Так может быть. А
0: была какая-нибудь реакция от посторонних людей на твой внешний вид? Наверняка же была где-нибудь, просто идя по улице или еще что-то, которое тебе запомнилось. Mm,
1: честно говоря, я разочарова- разочаровалась во внимании окружающих. Серьезно, я как-то ехала со съемки, у меня был огромный начес на голове, в который были вотнуты живые розы. И oh. не заметить просто это, это реально конструкция 50 сантиметров возвышающейся над моей головой это просто невозможно но за всю дорогу просто от студии до дома на меня обратили внимание и кинули такой быстрый взгляд буквально пару человек и мне кажется сейчас настолько все в каких-то своих проблемах в телефоне в своей рутине что очень мало обращают внимание вот, ну, по крайней мере, мне так кажется. Uh-huh. Но мои знакомые, с которыми я иду гуляю, они говорят, ты, ты собираешь все взгляды. Я, такая, я я не вижу. Вообще-то у меня даже плохое зрение, и как-то я не вижу, что на меня смотрят люди. То есть какого-то вербального выражения того, что «О, вау, вот, вот это да». Нет, это, такого не было. Я тоже
0: замечаю, что людям
1: легче ничего не сказать.
0: Ну, просто не выразить что-то, что у них mm-hmm. может быть где-то рождается, когда они это замечают. Это знаешь, как на какую-нибудь вечеринку ты приходишь и там видишь знакомого человека. И не знаешь, тебе здороваться с ним или нет. А, потому а помнит что помнит он меня, а да, помнит не он меня а... или не помнит, а человек стоит в стороне. Такой кажется, я ее помню, ладно, пойду. Да, да, да. И такое типа. Ну а почему? Ну как бы никто никому ничего не должен. Просто привет, привет. Но это все равно всегда такое немножко
1: вот это косое ощущение. И точно так же про вот сказать, не сказать. Но ну, это общий, да, общие течения. Они примерно такие. Но я всегда, то есть если мне что-то нравится в человеке, я скажу об этом обязательно. Потому что я считаю, что очень важно э, говорить хорошие вещи людям. Очень важно э, говорить... О том, что тебе что-то нравится в человеке. Потому что казалось бы, что слова ничего не, не имеют никакого значения. Но на самом деле, человек об этом, если он был не уверен в своем наряде, он потом такой: А, ну да, что я был не уверен, все, все хорошо. Если там и комплексует из-за чего-то, и ты сделаешь человека комплимент, и он попадет в самую цель, это все равно как-то переработается, и человек будет чувствовать себя более уверенным ты абсолютно права, и более того, это всегда
0: очень интересно, ведь смотреть за тем, как люди реагируют на то, что ты им говоришь что-то хорошее, как раз потому, что они от этого очень отвыкли, мне кажется, и от того, что ты людей хвалишь за их внешний вид, они от этого тоже отвыкли. еще мне кажется, что высказывать что-то, что у тебя хорошего в душе накапливается, это помогает тебе самому, потому что у тебя так энергия не закисает где-то в суставах, вот, и... Я считаю,
1: что это очень важно. Это крайне
0: важно, это правда.
1: Но это всего лишь одно из проявлений, то есть это все равно какая-то глобальная э, черта того, что люди зажаты. И то, что я наблюдаю в субботы, то, какие проблемы мы поднимаем, что мы обсуждаем, просто люди боятся открываться, боятся показывать то хорошее, что у них есть, потому что боятся быть непринятыми. А то есть, ты вроде вот ты стоишь ногой, ты показал себя таким какой ты есть, и в этот момент ты являешься очень уязвимым. И если рядом с тобой оказались неправильные люди, и они тебя не поняли, это очень сильно ранит. Поэтому очень-очень важно окружать себя единомышленниками или людьми, которые разделяют твои интересы, твои взгляды. А вот про единомышленников.
0: Есть же все равно вот эта штука про то, что встречают по одежке. И поиск единомышленников он тоже отчасти на Внешнем виде завязан Потому что ты смотришь на человека И вот возвращаясь к началу нашего разговора Он такой немножко странненький Думаешь, а, кажется, свой
1: (сíки) (сíки) Ко мне так подошла Однажды девочка, такая а Ты случайно не художница? Мы тут готовим выставку Не хочешь поучаствовать? (сíки) Я такая Вау, как ты угадала
0: (сíки) (сíки) А было ли у тебя такое, что Образ очень сильно разошелся с, С сущностью человека? Можешь вспомнить? Неважно, привлекательный или, наоборот,
1: э, ну, нейтральный, скажем так, внешний. Конкретных людей я, конечно, сейчас не вспомню, но я просто абсолютно ко всем людям я отношусь непредвзято. То есть, э, когда к тебе подходит человек, и ты понимаешь, что тебе не близок его внешний вид ты сразу ставишь барьеры, границы, и человек не может раскрыться. А если ты изначально принимаешь человека, он может раскрыться абсолютно интересным образом, ему будет комфортнее, тебе будет комфортнее, и вы можете найти какие-то другие точки соприкосновения. То есть для меня это очень важно, относиться к людям непредвзято. Да, скажи, пожалуйста,
0: а у тебя этот навык э, относиться к людям непредвзято? Я сейчас нарочно употребляю слово «навык», но это в том числе такая нарабатываемая штука для многих людей, как бы выработать в себе вот эту непредвзятость. У тебя она естественная или ты себя каким-то образом, ну, не знаю, не то, что тренировала, но в какой-то момент у тебя случилось,
1: не знаю, осознание
0: или инсайт
1: некий, ты поймала? Нет, я это никогда специально не прорабатывала, просто все вот эти вот какие-то изменения, которые во мне Происходят, они происходят очень естественным путем. То есть с каждым человеком, с которым я имею возможность пообщаться, поговорить, повзаимодействовать, я подмечаю какие-то вещи, которые мне в нем нравятся. Тут вот это слово, тут тот поступок, тут то, как он говорит об этом, тут там элементарно, как он кладет салфетку. И если мне это нравится, я это моментально применяю к себе. То есть я хожу и как губка впитываю все то хорошее, что я подмечаю в людях. Поэтому я не знаю, все происходит абсолютно естественно. А есть люди, которые
0: на фоне других персон, обладающих какими-то качествами которых у них нет хорошими, да, интересными, они как бы комплексуют и начинают чувствовать себя хуже. Ну, это зависит, конечно, от твоего внутреннего состояния, от того, насколько ты там ментально свободен или наоборот зажат. А есть люди, которые наоборот за счет там классного окружения
1: чувствуют себя еще лучше. Мне очень нравится концепция того, что мы это средняя арифметическая пяти людей, с которыми мы чаще всего общаемся, угу. и я склонна в это верить, скажем мне кто твой друг и я скажу кто ты а про то что некоторые люди чувствуют себя зажаты это да вопрос готовности восприятия то есть э, можно на все злиться и воспринимать завистью а можно просто такой о вау если у, у этого человека получилось почему у меня не получится я ну, слушай про
0: раскрепощение на
1: самом деле
0: ты конечно мне кажется, не то чтобы изобретаешь новые методы, но ты их как будто бы вытаскиваешь и вот бросаешь в тех людей, которые тебя окружают. Я сейчас подвожу, собственно, к свадьбе. Oh, <связывая> да. Вот, Потому что на свадьбе, которую ты устроила, это, конечно, вот именно, что был праздник какой-то такой ментальной свободы, на мой взгляд, потому что я такого давно не видела, чтобы люди настолько себя легко вот, чувствовали во всем, что происходит. В последний раз я даже помню свои... Ну, похожие эмоции от мероприятия, когда мы пошли в галерею на Солянке этим летом, по-моему, да, этим летом, а там был бал. Ого, я, я даже не слышала про него Да, там был бал с дивами, все как положено, с танцами, да Но это был не конкурс, вот, как раз это вышел первый сезон Поуз И после этого, значит, естественно, эта волна всех сильней сильней сильнее захватила Это не был бал в чистом виде, вот как его представляют обычно Когда там все выходят такие хорошо танцующие в приседе, изображают волк Это скорее было про очень сильную поддержку потому что люди выходили туда в разных категориях, в разных темах, там у них были какие-то придуманные ими образы, и тех ребят, которым было вот очень видно, что тяжело это делать. их поддерживали так, что у тебя мурашки по коже бегли, потому что Вау. вся эта толпа, которая стояла внизу, она ревела, вопила: ты молодец, вообще вперед, круто, супер красавчик. ну ребята по-разному себя представляли в разных категориях. там, конечно, была пара ребят, которые реально танцевали в ок делали это очень красиво, там и ползали по сцене, и скакали, и что угодно. Но падали, ощущ...
1: падали обязательно.
0: обязательно и падали на каблуках. ну вот такого ощущения настоящести, искренности я не испытывала на тот момент давно. И вот когда случилась эта самая свадьба, которую ты устроила в Лисице, вайб был точно такой же. Того, что как бы все люди абсолютно искренние и настоящие, чего, кстати, частенько не хватает на московских вечеринках, надо заметить.
1: Ну, во-первых, там было очень много своих, вот этих вот сектантов моих. Соответственно, все проверенные люди, все хорошие и все дополняют вот этот вот образ вечеринки. Я просто сейчас ищу
0: наш чат, чтобы все-таки сообщить слушателям, что проверенных
1: своих в вот одном только чате 66 сейчас. человек. <свят> да, да, и ну, каждый выходный человек на 10, так вот, ну, как-то вот 8-10 человек, они еще подтягиваются, подтягиваются. Да, просто в какой-то момент после рисования я вышла и такая, я давно хотела сделать свою секту. Каждое время пришло. <свят> <свят> просто приходят люди, которые, ну, реально все такие классные и... Начинают общаться между собой И просто, чтобы сделать это общение проще Вот, создала чат Да, вот, и как бы все эти люди Пришли на эту самую вечеринку
0: Расскажи, пожалуйста, как тебе вообще пришла В голову именно эта идея Сделать свадьбу
1: Потому что я хозяйка своей судьбы Да, во-первых, собственно, этого ответа я и ждала В первую очередь По водички и я хозяйка своей судьбы Это первое Полгода назад Я подумала, я очень хочу. А я не знаю, я почему-то открыла календарь, такая, 20.02.20, м-м, 20. какая красивая дата. Это четверг. Я хочу свадьбу в этот день. Потому что первая свадьба была 16.06.16, и это тоже четверг. Я такая, думаю, будет очень символично. Все, и значит, полгода назад я решила, что вот будет, будет свадьба. Потом неожиданно нашелся человек, который готов спонсировать мою свадьбу, просто вот так вот извне. А, только мы с ним Поговорили, типа спрашивает, а есть кто-то на примете? сказали, Ну вот есть один, конечно. Но мы общаемся тут так, ну не, не знаю, не знаю. Вот потом, значит, ничего не получилось. А я на полном серьезе такая, чувак, давай поженимся. Вот такой, ты что? Я не собираюсь на тебе жениться. Я вообще ни на ком не собираюсь жениться. Вообще не собираюсь жениться. Ну ты что, ну ты, у тебя же хорошее чувство юмора, я думала, мы понимаем друг друга, но это же так угарно, есть человек, который оплатит все это, Это, ну просто можно угореть. Он такой, что я скажу родным? Ты ничего не понимаешь. Вот После этого мы перестали общаться. И извини, я должна тебя перебить Просто сейчас это
0: Мой любимый эпизод из сериала «Друзья» Вот реально, если можно выбрать
1: любимую серию Ты поняла, о чем
0: я, да? Когда сидит Рэйчел и говорит Мы такая классная пара Мне кажется, мы должны пожениться Пожениться. И потом, когда они все дружно сидят Вообще, любимейший мой эпизод Когда сидят Моника, Рэйчел и Фиби В свадебных платьях, пьют пиво И едят чипсы
1: И тут уже, значит, за неделю до этой даты Я понимаю, вот сижу реально за завтраком завтраком, и начинаю грустить. Такая, блин, кажется, миссия провалена, потому что найти... Ладно, найти жениха еще куда не шло, но организовать свадьбу за неделю, при этом, что жениха на примете нет. Думаю, ну ладно, ладно. А потом сижу, и такая... Я же хозяйка своей судьбы. Я хотела свадьбу, будет свадьба. Сыграю свадьбу без жениха, подумаешь, а потом думаю, это же очень эгоистично. Я хочу, чтобы все друг с другом женились. Как угодно, с кем угодно, да даже на чем угодно, вообще не важно. Пускай просто женятся. У меня будет священник, так, э, диджей есть. Ага, все, сейчас напишу в лисицу. Да, я думаю, если у них дата свободна, все. Такая, классно, все, будет тусовка женихов и невест. И было настолько приятно подарить вот эту вот какую-то сказку, трепетное ожидание, когда все девочки начали искать свадебные платья, шерстить Авито. И вот это, а я правда задумалась, а какое свадебное платье я хочу? Да, там же просто вот всю эту неделю, которую ты еще записала, приготовление к свадьбе шли таким ходом,
0: что просто капец. Мне кажется, чат взрывался просто. Это постоянная была переписка. А вот это
1: платье, а вот это. А я тут еще объявление нашла. Я Вообще, за день до этого я пошла в Second, и там висели свадебные платья. Я подхожу, такая, вот это, снимите мне, пожалуйста. Мне снимают, я надеваю, все на меня смотрит но оно... Но оно реально такое своеобразное. То есть, не знаю, не знаю, пошла бы я реально в нем замуж или нет. И тут на меня все смотрят, девушки такие, а я говорю, девочки, у меня свадьба завтра, ничего не знаю. Они такие, а, поэтому такой поспешный выбор платья, да? Я такая, оно же офигенное. Это вот этот вот осуждающий да, взгляд да, да. профессионалов свадебной индустрии, да, вы слишком легкомысленно относитесь к своей свадьбе. Но это, это было очень здорово, все сложилось. И да, мне кажется, это был очень хороший праздник, особенно в четверг. И для меня было настолько важно, что никто не пренебрег э, дресс-кодом, что все готовились, все вовлеклись в эту историю.
0: Я честно тебе скажу, я уже подготовилась, хоть я пришла не в платье. Я решила, что если меня кто-то спросит, я буду отвечать за цыган. Да, да, я,
1: я помню, я помню все прекрасно. Но по крайней мере, кто не был в платье, были девочки в мужских костюмах. Это намного проще найти. Это было намного проще найти, это было красиво. Да. Но при этом, и кто не был ни в том, ни в другом, пришел нарядный. Да. Поэтому все, все правильно. Мы просто все женились да. по, по приколу. Вот, и потом мы поженились и сектой. Нас обвенчали дошираком. А, да. Точно, а, да.
0: Точно, был доширак, я помню. Ну, во-первых, надо сказать, что а, обматывали людей, значит, руки цепями, цепями. Да, Это... чтобы
1: произнесли клятву, чтобы было все
0: максимально да. серьезно. Священник был прекрасный. Очень остроумный был священник, все было здорово. Сергей Рогачков, вот. Я вообще подумала о том, что это было сильно похоже на, знаешь, как сейчас любят журналы типа какой-нибудь афиши и вилладжа писать, и в том числе еще и арт-журналы о вечеринках Москвы 90-х. Mm-hmm. Что вот были вот эти вечеринки, на которых тусили художники, там, не знаю, голые бегали с поводками, еще там что-то. Ах, как жаль, как жаль, что в Москве больше нет вот этой вот этих искренних безобразий.
1: Вы не там ищете. Ребята, вы не там ищите. Вы не были в леснице на. Свадьбе, потому что это было действительно так. А если, кстати, возвращаться к свадьбе, я хочу сказать, что для меня просто было э, пару очень знаменательных открытий и- из-за этой свадьбы. Во-первых, утром, когда я собиралась, у меня висит это роскошное пышное платье. Э, я после завтрака стою мою посуду, и я такая. «А я не хочу замуж». «Я даже по приколу жениться ни с кем не хочу». Настолько у меня... То есть я в такой одержимости жила эти полгода, и тут, значит, вот наступает, и я понимаю, что сегодня будет вечеринка женихов и невест, а я понимаю, что я даже по приколу ни с кем не хочу. Вот, Но хорошо, что мне никто не предложил. Меня обвенчали саму с собой. И так после этого была пятница, и в пятницу вечером я осталась дома одна. Такого не было, вот как раз-таки вот эти полгода точно не было, чтобы я в выходные или в пятницу, или вообще в любой другой день остаюсь дома одна. И я так себя обнимаю, я такая, проведу время с собой. Любимой. Да, с собой любимой. Настолько вот мне было это нужно. Спасибо тебе большое. На самом деле
0: мы с тобой прямо договорили до конца нашего времени уже,
1: ты представляешь, вот. Приятная компания, да. приятные разговоры можно Пр- вечно, мне Пролетело кажется, незаметно. Мне кажется,
0: реально можно бесконечно об этом говорить. Вот. Но время не резиновое. Да. <laughs> вот. Поэтому спасибо тебе большое. А, собственно,
1: так, чтобы закончить чем-нибудь прикладным. Я могу сказать пару советов. Во-первых, не надо бояться. Свои люди всегда найдутся. И если тебе что-то хочется сделать, надо это делать. У меня раньше было очень много перфекционизма в том, что я делаю, поэтому я ничего не делала. Потому что ты думаешь, чтобы сделать идеально, мне нужно прочитать столько книг, изучить столько материалов. И пока я не буду готова вот на все сто, подкованы со всех сторон, хотя у меня даже нет копыт, то есть настолько надо было подготовиться, поэтому все стояло на месте. А когда я поняла, что просто надо брать и делать, и все получается, ну, ты бьешь в одну точку, и обязательно что-нибудь получится. Поэтому не надо бояться, надо делать, не надо ничего ждать, завтра может не наступить. Такой тоже момент. Коронавирус опять же. Ничего не знаешь, что будет дальше, поэтому надо просто брать и делать. Вот, хотела что-то еще умное сказать, но что-то. Ты знаешь,
0: было прекрасно. Особенно про копыто. Мне очень
1: понравилось. Точнее, не скажешь. Серьезно, спасибо тебе большое. Спасибо тебе, что позвала меня. Я вообще обожаю вот эту вот. Злас. Завы
0: Большое спасибо, что дослушали этот подкаст до конца Пожалуйста, если вам есть что сказать Не стесняйтесь, отправьте мне обратную связь Прямо в инстаграм, а можно в комментарии Под этим подкастом Если вы хотите поставить мне оценку То нажмите ее, пожалуйста, скорее На любом ресурсе, в котором вы это слушаете Фотки, картинки, лайфхаки Фильмы и прочие штуки Которые мы тут обсудили Но не показали Будут появляться в моем инстаграме в течение двух недель С момента выхода подкаста Если вам интересно слушать меня, но не интересно слушать только об одежде, приглашаю вас присоединиться к аудитории подкаста «Культурные корни», который мы ведем вместе с Викой Некрасовой. Это подкаст о том, как современные культурные явления наполняют нашу жизнь и откуда они вообще берутся. С вами была Надя Соколова и подкаст «Мы делаем это в одежде».